0: Familia en Cristo. Les saluda su hermana y servidora Ana González dándoles la cordial bienvenida a esta transmisión especial de la Santa Misa, el culmen de nuestra fe. En este día, desde nuestra capilla de San Juan Pablo II, elevamos nuestras acciones de gracias a Dios por la vida del Padre César Octavio Juárez, que nos acompaña para presidir esta Santa Eucaristía. Les invito a que unidos en oración sigamos orando por Él, por toda nuestra Santa Iglesia Católica, especialmente por Su santidad el Papa Francisco ya que están reunidos con todos los obispos, religiosas, laicos que han sido invitados para este sínodo de la sinodalidad. Les invito a que sigamos orando por ellos, ofreciendo nuestra santa eucaristía, nuestro santo rosario, nuestros ayunos, todo lo que podamos para que, como lo ha dicho bien el Santo Padre, el Espíritu Santo es el protagonista, el que los guíe, el que los ilumine, el que los inspire para cada una de las decisiones que tendrán que tomar. Asimismo, unidos en oración, vamos a pedirle a estos dos grandes santos que celebra la Santa Iglesia Católica, que precisamente es San Dionisio, obispo y compañeros mártires, San Juan Leonardi presbítero, quienes también dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, han luchado en esta tierra para poder agradarle y poder hacer todo, para poder ofrecer cada una de sus obras, para darle honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nuestra meta sea esa alabarle, glorificarle, pero sobre todo luchar por hacer su voluntad. Estamos en esos tiempos de dificultad. Es importante que en el mes de Santo Rosario utilicemos esta arma que nos va a ayudar a traer la paz. Necesitamos orar por Israel y por aquellos países que están en gran necesidad. Ellos nos necesitan, hermanos y hermanas, así que unidos en oración, vivamos esta Santa Misa y ofrezcámosla por nuestros hermanos, los que sufren de la persecución, la guerra y la violencia en el mundo entero. Vamos a preparar nuestro corazón para que a través de la liturgia vivamos la Santa Misa.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión que viene del Espíritu Santo. Esté con todos ustedes. Y con
2: tu Espíritu.
1: Un momento de silencio y delante de Dios los invito a reconocer nuestras fallas. Decimos juntos, yo confieso, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que enviaste a San Donicio y sus compañeros a predicar tu gloria a las naciones y los fortaleciste, con la virtud de la constancia en sus padecimientos. Concédenos, por su imitación, no apegarnos a los bienes de este mundo y no temer nunca de sus adversidades. Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
3: Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafá donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros, echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron, dinos por qué nos ha sobrevivido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que, que él iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron, ¿qué hemos de hacer? ...contigo para que el mar se calme? Él respondió, ...levántenme y arrójenme al mar, ...y el mar se calmará. Pues sé que por mi culpa les ha sobrevinido ...esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, ...pero no pudieron, ...porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo, Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, sino haz responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio, y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena tres días y tres noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que va a omitar a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en el mar, me rodeaba la corriente. Tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro al Señor y me atendió. Entonces pensé: ¿Me has arrojado de tu presencia? ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo?
2: En el peligro
3: grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor. Y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro busqué al Señor y me atendió. Les doy un mandamiento nuevo dice el Señor que se amen los unos a los otros como yo los he amado
1: Señor esté con todos ustedes y con espíritu. El santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre. Bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó del arco. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó ungió sus heridas con aceite y se las vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él, al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿cuál de estos tres te parece que se portó como el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor. José. Hay un...
1: Dicho que dice que no salva la religión, salva a Dios. Y yo me gusta agregarle, no salva el estar cerca de la iglesia, salva el vivir como la iglesia pide que vivamos. Y hoy es así en el Evangelio. Jesús nos da un mandamiento que es muy válido para la iglesia hoy en día. Vive amando a tu prójimo como a ti mismo. Los dos primeros hombres del evangelio, los dos primeros ejemplos son hombres que viven cerca de la iglesia. Es un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre que está destinado a, a entregar los sacrificios en el altar. Un hombre que es de los pocos que puede entrar cada sábado hasta donde se, eh, se hacen los, los eh, sacrificios que el pueblo de Israel pide. Es un hombre empapado de la palabra de Dios, no es un ignorante del amor de Dios el primero y decide pasar de largo. El segundo es un levita de la tribu de Levita, una tribu sacerdotal, la tribu de la oración, la tribu de, le, de la escritura. Un hombre que está también preparándose para poder en su momento servir en el templo. Muy instruidos los dos hombres en cuestiones de fe. Muy instruidos en cuestiones de moral, muy instruidos en cuestiones litúrgicas, incluso según la época. Pero se olvidan de lo más importante, ver al hermano, el samaritano, que es un extranjero para empezar. Un hombre que no tiene derecho a entrar al templo. Recordemos que al templo solamente pueden entrar los israelitas. Ni siquiera las mujeres pueden entrar. Este es un hombre extranjero que no comparten todo su fe. Es más, podríamos decir que tal vez hasta es un hombre que no cree nada. Tal vez es un hombre totalmente alejado, pero tiene un, algo que lo hace mejor que los dos primeros. Piensa en el que está ahí en el suelo. Piensa en el que está ahí golpeado. Piensa en el que está ahí humillado, abandonado. No lo mira de lejos con desprecio, lo mira como un hermano. ¿Cuánta falta le hace al mundo de hoy que veamos a los demás como un hermano? A todos, piensen como piensen, vivan como vivan o crean en lo que crean. Vivimos en una sociedad que está tan preocupada de sí misma que se olvida de los problemas de los demás. ¿Nos es bien fácil decir que el gobierno lo resuelva? ¿Para eso yo pago impuestos? ¿Por qué voy a ayudarlos si reciben mucha ayuda? ¿Que los ayuden sus familiares, sus amigos? Es triste escuchar en California decir, escuchar a la gente, ellos son homeless porque ellos quieren. ¿Tienen esa condición de vida porque lo han decidido? ¿No es eso tener falta de caridad? Los que actuamos así no actuamos como los sumo como el sacerdote o como el levita del camino. Afuera de nuestras iglesias, ¿cuántas veces alguien nos pide un dólar? Y a veces salimos tan apurados que ni de un dólar nos podemos desprender. Y ya si no traemos dinero no nos podemos desprender ni siquiera de un Dios te bendiga. No les regalamos a veces ni siquiera una sonrisa. No los tratamos como seres humanos. A veces ni siquiera los volteamos a ver. A veces se acercan y lo primero que hacemos es voltear la mirada. No te me acerques. No te me acerques porque soy mejor que tú. No te me acerques porque he visto mejor que tú. No te me acerques porque vengo saliendo de misa. No me vayas a mancharme. No te me acerques porque hueles feo. No te me acerques porque tú no entraste en la iglesia. Y tristemente a veces en nuestras iglesias quieren entrar y no los dejamos. Corremos el riesgo a veces de sí estar muy apegados a la iglesia. Servir en muchos ministerios en ella. Desde el sacerdote hasta el más sencillo de los siervos de Dios en la iglesia. Pero no voltear a ver al que está necesitado. Hoy nos vamos a seguir encontrando en el camino, hermanos, en el, en el camino medio muertos. Y no me refiero solamente a la, a la cuestión física, espiritualmente. ¿Cuánto sana una sonrisa? ¿Cuánta medicina es un Dios te bendiga? ¿Cuánto sana un corazón, alguien que se detiene? Y no, porque, no para entregar un dólar, sino para entregar atención. ¿Cuánto sana un corazón de un hombre o una mujer abandonados, a su suerte, homeless? ¿Cuánto lo sana el hecho de que los miremos como seres humanos, que es lo que son? que nos detengamos y tal vez como Pedro en los hechos de los apóstoles. No tengo oro ni plata pero lo que tengo te lo doy. Puedo orar por ti, te puedo tocar, te puedo dar un abrazo, pero tristemente a veces estamos tan preocupados de mancharnos exteriormente. Jesús era amigo de publicanos y pecadores. Jesús no se juntaba con la esfera social más alta de su época. Al contrario, era criticado porque se juntaba con lo peor, con la raspa, como decimos tal vez. Y sanó a la raspa. Y no sanó a la raspa porque les haya quitado la lepra o les haya hecho caminar, no, eso es lo de menos. Los milagros más grandes de Jesús no es que el ciego haya logrado ver, no es que el leproso haya quedado limpio, no es que el paralítico haya caminado. Esos no son los milagros más grandes de Jesús, que son milagros grandes, son milagros preciosos. Los milagros más grandes de Jesús es que sanó corazón. Vete y no vuelvas a pecar. Y no volvió a pecar. Maestro, si le he fallado a alguien, voy a regresarle cuatro veces san otro corazón. A Mateo, sígueme, un pecador público fue tras de él. Nosotros estamos llamados también a sanar corazones, a hacer grandes milagros. Si somos capaces de detenernos en el camino y mirar a los demás como lo que son, hermanos míos, no extranjeros, no extraños, y no corramos el riesgo de que porque estemos en la iglesia o cerca de Dios, no, no perdamos de vista la, la cruz. Porque podemos correr el riesgo de sí, saber mucho, servir en todo, pero no ser cristianos. Porque el cristianismo no es ser ujier, lector, ministro el ministerio de Cáritas, del coro, diácono de ácono o sacerdote. ¿No? El ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es mirar al otro con amor y detenernos en el camino como lo hizo este hombre. Que seamos de verdad de hoy en adelante cristianos, de verdad. No por la cruz que traigamos colgando en el pecho o en Rosario, sino por las acciones que hagamos. Y los corazones que seamos capaces de sanar en el camino. Oremos, hermanos, a Dios y presentémosle nuestras oraciones en favor de todos los hombres. Después de cada petición diremos,
3: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que rejuvenezca siempre a la iglesia, Padre, escúchanos.
1: Padre, escúchanos.
3: Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez, por la paz del mundo, la iglesia, por las vocaciones religiosas, sacerdotales, y misioneras, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por el ministerio del Padre César Juárez, quien preside esta Eucaristía para que el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, con la protección de San José y la fuerza del Espíritu Santo, lo sostengan cada día de su vida. ...y bendiga a toda su familia. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Roguemos al Señor. Oremos por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María... ...por sus necesidades materiales, espirituales... ...por cada una de sus familias... ...pues gracias a sus oraciones... Y ofrendas, continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús y María nuestras intenciones personales. Padre, escúchanos. Padre,
1: escúchanos. Imploramos, Señor, tu clemencia. Y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires. Y a nosotros, tus siervos, concédenos. Permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Señor. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
2: Es justo y necesario.
1: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, e hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo.
4: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria.
1: cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio. A sus amigos, diciendo, tomen. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el. en conmemoración mi Este es el sacramento de nuestra fe.
4: Anunciamos tu muerte, proclamamos.
1: y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él. La paz del Señor esté con todos ustedes.
2: Y con su Espíritu.
1: En Cristo que nos ama, démonos un saludo de paz.
2: El pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
1: Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Hagamos la comunión espiritual para nuestros hermanos que nos siguen a través de la televisión y las redes sociales. Creo Jesús mío que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con todos ustedes y, con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén. Amén. Oh Señora mía Oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra a todo mi ser ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo en posesión tuya, así sí Santo Padre el domingo en la Asamblea General que da en Roma ha pedido que oremos especialmente por la paz, hoy que estamos viviendo dos guerras, Ucrania y e Israel. Pues bueno, hay que ponernos realmente a orar por la paz. Recordando que el destino de los hombres es que vivamos como una sola familia, como una sola humanidad. Ojalá que podamos a lo largo de estos días orar por la paz tanto en Ucrania como en Israel también. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Tengan bendecido día.
2: Por Jesucristo venimos a proclamar, alegre su buena nueva, querida, amor y verdad, queremos con nuestro ejemplo ser luz en la oscuridad.
3: Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra se encarne en mí que a través de ella yo pueda conocer tus caminos que por el poder de tu palabra sea libre, sano salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu santo espíritu Amén sí,
2: uh, Mi nombre es Araceli Barra Cinco, tengo cinco años de ser sembradora. La primera experiencia que tuve de venir aquí al sembrador fue en febrero, que fue la metanía de mujeres. Ah, fue un impacto muy fuerte.